0: Bonjour à tous, si vous écoutez pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Le papier dominoté à la feuille, savez-vous ce que c'est Eh bien, c'est l'ancêtre du papier peint. Une technique artisanale qui date du XVIIIe siècle, qui consiste à imprimer feuille par feuille sur des planches gravées de motifs, puis à les peindre à la main ou au pochoir. C'est ce savoir-faire ancestral que proposent Vincent Farelli et Jean-Baptiste Martin, diplômés en patrimoine français, via leur marque à Paris, chez Antoinette Poisson. Au programme, des décors d'exception, des ambiances sur mesure, des pièces uniques et surtout, un grand bond dans le passé, ce qu'il y a de plus tendance aujourd'hui. Bonjour Vincent, bonjour Jean-Baptiste.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, on va commencer euh, par une question toute simple sur le papier peint dominoté. D'ailleurs, est-ce qu'on dit papier dominoté ou papier peint dominoté Qu'est-ce qu -ce que c'est
1: Alors, on dit plus couramment papier dominoté. Le papier peint dominoté, c'est une application du papier dominoté. Le papier dominoté, c'est l'ancêtre du papier peint, comme vous venez de le dire. C'est une feuille de papier de format environ 45 par 35 cm, et qu'on raboute, c'est-à-dire qu'on colle bout à bout au mur pour créer un décor de papier peint.
0: D'accord, alors c'est l'ancêtre du papier peint alors qu'on ne connaît pas forcément euh, cette formule. Comment ça se fait
1: Ça disparaît en fait au, près de à la fin du 18e siècle au profit de papier peint en rouleau.
0: À l'époque, il n'y avait pas de papier peint. Ces papiers-là, ils étaient mis au mur ou com Comment est né le papier peint, en fait
1: Alors, le papier peint, naît d'un, c'est assez intéressant. C'est le, le, un édit que fait euh, Louis XIV qui interdit d'imprimer des indiennes. Donc, on, a, on interdit d'imprimer du tissu, ce qui concurrence les manufactures royales. Et tous les imprimeurs, euh, graveurs de planches, se sont tournés vers un autre support, le papier. Donc on commence à imprimer des papiers avec des motifs textiles et ces papiers vont servir à, recouvrir, à couvrir des murs en fait, à la place du tissu ou à la place de la peinture murale et on va faire des décors muraux à partir de papier. Mais on n'a pas encore inventé le rouleau. Donc on colle bout à bout des feuilles imprimées et peintes à la main.
0: Donc vous, c'est une technique euh, ancestrale que vous avez euh, reprise. Comment vous le, comment vous le fabriquez Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, techniquement euh, comment ça se passe sans se noyer dans les, dans les détails Mais C'est une impression, par exemple, à la planche, c'est-à-dire
1: L'impression à la planche, c'est en fait un bois gravé au XVIIIe siècle, une, une planche gravée qu'on encre et qu'on qu imprime sur un support papier. Ensuite, cette impression, elle, est, elle peut être euh, mise en couleur donc, on peint au pochoir ou à, ou à la main des, les feuilles de papier une à une.
0: S'il y a plusieurs couleurs, du coup, vous, il y a plusieurs impressions. Il y a autant de couleurs que d'impressions
1: Alors, cette technique d'impression successive va arriver un petit peu plus tard. On, le papier dominoté, c'est par essence une seule impression et des couleurs peintes à la main.
0: D'accord. Après, donc...
1: il peut y avoir des impressions successives, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs tampons avec différentes couleurs qui se superposent, mais ça arrive plutôt rarement.
0: Donc là, par exemple, on est dans un petit boudoir avec votre papier peint. Chaque euh, euh, motif a été peint à la main au pochoir.
1: Chaque feuille, qui est, chaque feuille est raboutée, donc chaque feuille qu'on voit ici est peinte à la main. Donc on a une espèce de, de vibration en fait, qui se crée au, au mur, puisqu'il faut euh, environ 8 feuilles pour faire un mètre carré, et euh, vous avez comme ça au mur un... Chaque centimètre carré est peint à la main
2: et donc jamais identique.
0: Et vous mettez combien de temps pour peindre une feuille
2: Alors, le, le, le temps, c'est assez variable selon la complexité du, du papier dominoté et en fonction surtout du nombre de couleurs. Parce que, dès, à partir du moment, suite à l'impression, on applique des couleurs sur le papier dominoté une couleur correspond à un passage de pochoir. Donc, on peut en avoir jusqu'à cinq. Et c'est assez variable. Voilà, ça peut, on peut mettre une heure ou deux heures par papier dominoté, selon la, la complexité.
0: Vous travaillez à la commande
2: Alors, on propose, il y a deux, deux axes. Euh, on propose les papiers dominotés pour la décoration, donc, comme on vient de le dire, pour des décors muraux. Euh, donc là, c'est à la commande. Euh, soit on, on travaille avec des décorateurs directement ou euh, on travaille avec des clients privés. Et puis, on propose aussi euh, en boutique des papiers dominotés à la feuille qui sont voués souvent à être encadrés, euh, que l'on vend euh, feuille par feuille.
0: Il y a zéro machine Tout est fait à la main
2: Alors, tout ce qui est fait dans papier euh, est fait dans notre atelier à Paris, que ce soit le papier dominoté. Donc là, effectivement, euh, on travaille avec une presse, euh, une presse à bras que l'on a aménagée pour euh, le format de nos papiers dominotés. Et puis, nous avons aussi une grande imprimante pour l'impression de nos papiers peints en rouleau.
0: Alors, vous lancez euh, le papier peint, c'est votre nouveauté
2: Oui,
1: c'est un, le, le papier peint en rouleau, c'était un souhait qu'on avait, et notamment euh, de par la demande qu'on avait des, des décorateurs ou des particuliers qui aimaient beaucoup nos motifs, mais qui trouvaient aussi complexe le fait de, de juxtaposer des feuilles bout à bout au mur. Alors, on a, on a vraiment deux types de clientèle. C'est des, des gens qui vont vouloir tapisser tout d'un coup une pièce entière avec du, du papier peint en rouleau ou des gens qui veulent juste faire un, un intérieur de placard, par exemple, un intérieur de vaisselier, juste un pan de mur, une tête de lit. Et là, c'est très beau aussi de le faire en, en papier dominoté.
0: C'est vous qui faites tout ça Vous avez des, des employés ou vous, vous mettez la main à la pâte
1: alors, on va dire qu'on est multitâche, <rire> donc on est, on est un peu sur tous les fronts. Euh, on, va faire, euh, on va être à la fois sur la création, mais aussi sur euh, la gestion de l'atelier, euh, l'impression, la mise en couleur. Et évidemment, on ne travaille pas tout seul, donc on est une équipe euh, formidable avec nous.
0: Vous êtes combien dans l'atelier à peu près est,
1: On est six mais c'est assez variable, en fait. Euh, on, on, peut être, on peut être plus euh, si, si on, en, on embauche des gens en freelance. Euh,
0: et c'est quel euh... type de métier, justement
1: Alors, c'est assez amusant parce qu'on a beaucoup de, de liens avec les peintres en décor, notamment, qui ont euh, une vision des couleurs, par exemple, et une manière aussi d'appréhender la peinture. Donc, c'est manuellement, je veux dire, c'est des gens qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont pros. Et puis, on a eu beaucoup de, de gens qui venaient du, du textile tissage notamment, broderie, voilà, c'est des, des gens qui ont une affinité avec le tissu en premier et puis ensuite le papier.
0: Justement sur la, la couleur, les motifs, qui est-ce qui, qui, est qui les dessine Quelles sont vos inspirations C'est beaucoup de motifs anciens, ils sont repris ou ils sont recréés à partir d'inspiration de motifs anciens
2: Alors il y a plusieurs choses, on est, euh, est collectionneur depuis toujours de papier dominoté, de papier peint ancien. Euh, on, dans un premier temps, on s'est inspiré de nos collections personnelles pour euh, recréer euh, des papiers dominotés. Et puis, on a travaillé aussi avec des musées euh, en partenariat avec eux pour euh, rééditer des, des, des papiers euh, de leurs collections. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, on a commencé à, à dessiner des motifs euh, dans l'esprit du 18e siècle, dans l'esprit euh, des papiers dominotés et, et voilà, dans toute... Euh, que ce soit floral ou géométrique, dans vraiment toutes les caractéristiques qu'on peut retrouver dans les papiers dominotés 18e. Et euh, ces dessins, on les fait, euh, donc Jean-Baptiste et moi-même. Euh, voilà, toujours, il y a un, toujours un échange euh, constant. Euh, on ne dessine jamais quelque chose sans qu'il y ait le regard de l'autre. On, on fait vraiment à, à quatre mains les, les, les dessins.
0: Comment vous définiriez votre style, votre univers
2: euh, C'est un univers... Euh, 18e, à la fois euh, très rustique, assez naïf, et euh, des motifs, donc empreintes vraiment de, de, de patrimoine. Enfin, je, je pense qu'on ressent quand même l'histoire, l'histoire euh, de la décoration euh, française du 18e siècle. Mais en même temps, il euh, y a beaucoup de modernité et un graphisme assez euh, euh, moderne dans le tracé, notamment dans les motifs géométriques, mais aussi floraux. C'est très, euh, très naïf et très... Euh,
0: oui, c'est un style euh, 18e, pourtant qui est très actuel. Comment ça s'explique Pas facile comme question.
2: Euh...
1: Bah le, le, les dessins qu'on qu trouve, les dessins historiques hein, de, de papier dominoté, il y a ce côté euh, qu'on qu nomme en, en Italie, hein, arte povera. C'est-à-dire que c'est euh, assez euh, simple dans la réalisation, un peu brut dans le, dans le trait on n'est pas du tout dans quelque chose de... où il y a trop de fioritures, on... mais à la fois, c'est charmant et chatoyant. En fait, il y a un côté euh, dans les couleurs et dans le trait, il y a ce côté un peu, comme disait Vincent, un peu naïf, un peu, euh, un peu brut et qui, qui plaît aujourd'hui. C'est des dessins où on voit le... cette expression qu'on entend souvent, l'empreinte de la main, c'est-à-dire que on voit les traits de pinceau, on voit les couleurs se superposer déborder et ça, c'est quelque chose qu'on recherche, puisqu'on on voit le travail artisanal.
0: Les couleurs aussi, votre palette de couleurs, elle est inspirée du, plutôt de cette époque-là
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, il y a huit ans, quand on a commencé l'aventure euh, Antoinette Poisson, on, on a commencé par euh, s'inspirer de, de ces collections de papiers qu'on qu a amassé au fur et à mesure des années. Et on s'est inspiré des couleurs, donc 18e, en se faisant toute une palette, on a fait un, un petit livret de couleurs euh, avec les mélanges euh, qu'on qu a réussi à recréer. Et on s'en inspire toujours aujourd'hui pour, euh, dès qu'on sort un nouveau papier dominoté ou une nouvelle collection de papier peint ou de tissu, on s'inspire toujours de, de ce carnet.
0: Alors vous avez un univers qui est bien à vous, vous ne euh, suivez pas particulièrement les, les, les tendances. Euh, dans notre monde actuel, comment s'affranchir de ça justement Comment ne pas rentrer dans les codes trop euh, marketing, etc. Vous voyez ce que je veux dire
1: bah, C'est une question un petit peu difficile puisqu'on on suit, on va dire que depuis le début, on a suivi un peu nos instincts. C'est des, des choses... Euh on n'est est pas une, une, une entreprise, enfin une, une marque où tout est fabriqué d'avance, où tout est conçu à l'avance. C'est-à-dire qu'on a, on a apporté chacun nos, nos envies et les, bah le style qu'on qu aimait beaucoup. C'est vrai que Vincent était plus porté sur la, la fin du 18e siècle et l'époque directoire, enfin les, des choses un peu plus sobres. Moi, j'étais plus dans des, des, des choses plus Louis XV, au départ, on a, on a un petit peu amené nos, chacun nos, nos envies et notre, notre style pour pouvoir le développer. Et Antoinette Poisson, le, le, le style est très ancré sur une période historique, mais pas que, puisqu'on on va essayer de créer d'autres dessins qui sont un peu dans cette veine, et puis d'autres objets, et on avance comme ça un peu à l'instinct en se disant, en fait, tout ce qu'on va pouvoir créer, c'est des choses qu'on qu a envie de mettre chez nous. C'est des choses qu'on a envie de voir vivre. Et on, tout ce qu'on peut créer, c'est des choses qui vont nous plaire personnellement.
0: Qui sont vos clients Qu'est-ce qu'achètent euh, vos papiers
2: Donc, nous avons des décorateurs avec qui nous travaillons depuis le début de la création d'Antoine et de Poisson. Et puis, on des clients privés qui viennent toquer à notre porte et qui nous ont connu à travers soit la presse, soit les réseaux sociaux. Et puis, on travaille aussi avec des, des revendeurs que nous avons rencontrés au travers de Maisons et Objets, que nous avons fait dès la première année de la création d'Antoine et de Poisson. Et puis, un autre axe dont on n'a pas parlé aussi euh, encore c'est euh, on travaille régulièrement avec des marques qui nous commandent des, des motifs pour être appliqués euh, par exemple sur des packaging ou sous forme de collaboration euh.
0: alors du coup vous faites euh, vous faites aussi la, la pause pour par exemple pour ces décorateurs ou sur des, des chantiers ou pas du tout vous vous vendez juste le, le papier
1: la, la, en fait la formation euh, de restaurateur du, du patrimoine qu'on a qu'on a faite nous a appris justement à poser, des, à poser les papiers, à les restaurer. Et ça, c'est des, des acquis qu'on a évidemment conservés. Au niveau du, de la prestation, comme on est une petite entreprise, c'est vrai qu'on va, on va avoir envie d'aller au bout du projet. Donc, euh, en fait, de la création du motif, de l'impression, mise en couleur, tout le, le lien avec le client, c'est quelque chose qu'on apprécie aussi. Donner des conseils, aller chez le client, le voir son intérieur, essayer de le, le conseiller sur ses, et de l'aider dans ses choix va jusqu'à la pose du papier alors euh, là il y a des choses qu'on ne peut pas faire hein, comme le, euh, la mise en place de tissus euh, au mur etc. Ça, il y a d'autres professionnels avec qui on travaille mais le papier peint on est tout à fait euh, à même de le poser et ça nous, parfois ça nous fait vraiment plaisir de, de le faire euh, voilà, on, on se déplace on, et on voit le projet fini.
0: Et alors, le, le fait que ce soit un produit qui soit réalisé à la main, il y a une possibilité de, de défaut. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, qui rend votre papier authentique et surtout, qu'en pense le client
1: bah les, 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 les irrégularités, en fait, qu'on va avoir sur un papier dominoté, donc le, même des défauts d'impression... Alors, il ne faut pas dire défaut, mais c'est des... Oui,
0: pardon, ce n'est pas défaut. Ouais. C'est
1: des défauts, c'est bah, des irrégularités. Donc, euh, puisque chaque feuille va être juxtaposée, elles sont toutes différentes, et c'est ça qui est beau au mur. Il y a des décalages de couleurs, on le voit sur les papiers dominotés anciens. Et on va avoir euh, bah, les, nos, nos clients, les gens qui nous apprécient et qui, qui viennent chercher ce, ce produit. Je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher. C'est quelque chose de moins normé, de moins euh, uniforme. Et puis, euh, avec le... fait à la main assez important et sur mesure puisque en fait dans le papier dominoté quand on a des projets de papier pas, on propose vraiment aux clients euh, des couleurs sur mesure et, et voilà c'est tout d'un coup on a un décor unique au mur euh,
0: vous proposez aussi du, du tissu au mètre en lin comment euh, est-ce que c'est la même euh, j'imagine que c'est pas la même technique comment vous fabriquez
2: alors on travaille euh, là c'est on sous-traite la partie textile avec une manufacture en Mayenne qui nous imprime sur donc, notre lin, lin français tissé en France, euh, les motifs, soit euh, au cadre, donc en sérigraphie, soit en, en numérique.
0: Vous êtes lancé aussi dans le, le tissu, pourquoi ne pas être resté sur le papier
1: Alors, le tissu, c'est quelque chose qui complète euh, évidemment le, le papier peint, c'était une évidence, et on avait, dès nos débuts, on a, on a fait du tissu imprimé. Qui était imprimé à la planche, mais sur des, sur des tout petits coupons de format domino qu'on raboutait, qu'on cousait bout à bout. C'était un tel travail et on voilà, ne pouvait pas tout faire avec ce, ce format. Donc, on a embrayé sur le, la, la fabrication de l'un au mètre. Et puis, bah, ça permet de, de faire des décors complets.
0: Oui, c'est vrai. Euh, vous travaillez avec d'autres marques parfois. Vous avez toute une collab avec, euh, de vaisselle avec Gien, vous avez travaillé avec euh, Diptyque et aussi avec euh, Alix Derenis que j'avais euh, reçu dans l'épisode, euh, je ne sais pas, 18, 19, 20. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle Quel point commun vous, vous avez avec cette euh, marque
1: Alors avec Alix, on a, euh, je pense, cette, cette envie de, de, de créer quelque chose de, de nos mains avant d'en faire autre chose. C'est-à-dire que c'est comme le, le papier dominoté, le tissu ou les objets qui vont pouvoir sortir de, de notre atelier. À la base, tout part d'un dessin chez nous. Chez Alix, ça va être euh, oui, une forme qu'elle a créée euh, de ses mains qui, qui est ensuite moulée et puis produite euh, en série. Mais oui, il y a cette volonté peut-être d'imperfection dans le, dans le travail de base qui donne beaucoup de charme à l'objet.
0: Il y a tout un sujet, on avait beaucoup parlé avec elle de, de l'artisanat. Euh, vous, vous avez fait l'Institut national du patrimoine et de la Sorbonne. D'où vous est venu euh, cet intérêt pour le, le patrimoine, le passé
2: euh, Alors, je pense, hein, je parle pour toi, Jean-Baptiste, je pense que, que ce soit pour toi ou, ou pour moi, on, on a eu depuis euh, enfant vraiment cette euh, attirance pour l'objet ancien, pour. Euh, euh, les antiquités et je, je me rappelle depuis tout petit euh, avoir fait les brocantes avec euh, ma maman euh, voilà vra vraiment une sensibilité pour pour l'ancien pour le, le beau et les belles matières et je pense que ça vient de là tout naturellement on, on a eu envie de, de créer une entreprise qui qui soit qui ait un caractère patrimonial euh, assez fort euh, mais tout en restant ancré euh, quand même dans, le, dans, dans le, le, la modernité euh, d'aujourd'hui.
0: C'est important aujourd'hui de préserver cette notion d'héritage, de, de conservation, de valorisation, dont vous parlez un peu justement. Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet qui sensibilise aujourd'hui ou ça se perd un peu
2: Je pense qu'aujourd'hui, euh, ça, se... ça revient petit à petit, cette volonté de, de garder un savoir-faire, de le de la valoriser, et de le mettre en, en avant, et c'est bien que certaines, je pense, certaines entreprises le fassent.
0: Et pourquoi ça revient Pourquoi le client a envie de ça
1: On le voit aujourd'hui dans plein de, plein de domaines. On, je pense qu'on en a assez de d'avoir de, des, des matériaux euh, entre guillemets euh, de mauvaise qualité qui qu'on jette. Donc euh, avec toute l'idée du, du recyclage aussi des de ne pas vouloir... On veut, on veut des choses pérennes, en fait. Et c'est vrai que d'avoir autour de nous des objets anciens qui ont un passé euh, fou, enfin, je veux dire, des, des objets du quotidien du 18e siècle qui sont encore aujourd'hui dans un état impeccable et qu on, dont on se sert toujours, on, on se rend compte de la qualité des objets. Donc, le, quand quelqu'un vient chez nous euh, commander un papier peint, il s'assure d'avoir... Euh, il, il a envie d'investir quelque part le, sur le long terme et il, ce papier peint il va le garder toute sa vie on n'est pas dans le on va pas acheter un papier peint pour dans deux ans l'arracher et le, et le remplacer c'est un vrai choix et c'est un choix de, à la fois d'avoir de, de la qualité mais aussi d'avoir un, une partie du, du patrimoine français au mur
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup du retour de, de l'artisanat, un peu des nouveaux artisans, c'est un petit côté euh, tendance. Alors qu'en 2012, quand vous êtes lancé, c'était peut-être pas euh, le cas. Comment vous avez euh, comment vous avez assumé en fait de, de ce travail à la main, d'aller travailler dans un atelier, alors que dans votre entourage, ça se faisait peut-être pas forcément.
1: En 2012, je pense qu'il y avait déjà ce retour. Ça commençait un petit peu. On n'était pas dans le. Je pense pas qu'on était dans l'idée de, de le faire parce que ça parce que ça se faisait. On était déjà dans un métier euh, manuel, puisque euh, finalement, la restauration, euh, même s'il si y a un côté très scientifique euh, et très, euh, très étudié. Enfin, ce n'est pas, pas un, mé un métier que manuel, mais il y a quand même une, une dextérité de la main, de le toucher avec les matériaux. On avait cette sensibilité là. Donc, pour nous, c'était euh, naturel de, de nous orienter vers quelque chose d'artisanal. Et puis, on a, on a rencontré plusieurs personnes qui, qui avaient du métier hein, dans, ce, dans ce domaine, dans la décoration et qui nous ont clairement dit que bah des, ce qu'on faisait aujourd'hui, euh, il y a 30 ans, ça, plaisait, ça, ça aurait pas plu parce que le, les modes aussi changent, évoluent. Et aujourd'hui, le, les gens recherchent ça. Donc, est, on tombé pile au, au bon moment pour, pour revenir à quelque chose de très artisanal, mais en même temps, au goût du jour.
0: Mais justement à l'heure où il faut produire vite être peut-être même un peu vite rentable on est dans une société très euh, snacking zapping comment vous vous placez vous qui avez un métier qui est quand même plus minutieux et plus lent entre guillemets
1: bah, je pense qu'il y a une éducation à faire au niveau de la de, de la clientèle et les, les et, et nos, nos clients les gens qui, qui viennent qui, qui aiment notre travail qui apprécient comprennent complètement euh, qu'ils puissent pas avoir leur papier peint euh, dans la semaine et justement, ils, enfin, ils sont tout à fait euh, à même de comprendre que comme c'est fait à la main, ça, ça, va, ça va être quelque chose de réfléchi. Sur sur, Il voilà, y, 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 y a un temps euh, impossible à, à compresser si, si on veut quelque chose fait à la main. Donc, euh, non, je pense que la, la plupart de, de nos clients sont, sont conscients de, de ça.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans le travail manuel
2: ce qui nous plaît dans le travail manuel, je pense que c'est euh, le dessin, d'être libre de dessiner un petit peu ce qui nous plaît, euh, ce qu'on a envie de voir aussi euh, imprimé. Et la notion du temps aussi, euh, qui peut être aussi parfois très long pour certains euh, types d'objets que l'on doit peindre. Et au travers de ce temps, du coup, euh, le côté euh, très contemplatif. Mais en même temps, toujours cette notion aussi, parce qu'on est une petite entreprise, euh, cette notion de, de, du coup de, de pression que l'on peut avoir par rapport aux, aux commandes et le fait qu'on ben voilà, a, a un calendrier aussi toujours très serré. Euh,
0: ouais. À tenir, oui. Comment vous, vous travaillez, vous échangez quand c'est ces moments de création Vous travaillez dans le silence, en musique, vous, vous êtes avec l'équipe ou c'est vraiment des moments particuliers
2: Alors, on est une petite équipe. On s'entend tous très bien, il y a un côté euh, très familial qu'on essaye de préserver. Et euh, je pense qu'on est très, très souvent, euh, ça, on travaille dans la bonne humeur et euh, on parle de tout, on parle beaucoup. On, on aime aussi euh, se retrouver euh, le midi euh, autour euh, d'une table, euh, on aime cuisiner. Euh, il y a toujours une très bonne ambiance. et on...
0: Chacun n'est pas dans son coin, dans sa bulle non, créative.
2: Non, pas du tout.
0: Euh, on n'a pas du tout parlé encore de, de vos débuts. Hein. Déjà, la grande question, c'est d'où vient ce nom, Antoinette Poisson À Paris, chez Antoinette Poisson.
1: Alors, à Paris, chez Antoinette Poisson, c'est un... À Paris, chez... C'est tout ce qui va être au... sous les... Le cartouche qu'on voit euh, écrit sous les papiers dominotés. Les dominotiers signaient toujours la ville où ils travaillaient. Donc, euh, à Orléans, chez Sevestre le -Blond, par exemple. On a repris cette idée puisque ça signe notre travail. Et Antoinette Poisson, c'est un clin d'œil à la marquise de Pompadour qui a vécu à la, au moment où le papier dominoté existe en France. Ces dates de vie en fait, correspondent en gros à l'existence à du papier dominoté en France.
0: Alors vous, comment vous est venue l'idée de créer euh, à Paris chez Antoinette Poisson Comment vous vous êtes euh, rencontrés
2: on a, on a été diplômés de nos écoles respectives en 2006. Euh, donc on était trois, euh, Julie Stordio, Jean-Baptiste, et moi-même, à s'être mis à notre compte à la sortie de, de nos études. Et euh, Jean-Baptiste s'est spécialisé dans la restauration de papiers peint anciens. Et pour la restauration donc, de, de papier peint dans des demeures historiques, euh, il a eu besoin de, de main-d'œuvre pour l'aider. Et on s'est retrouvé de nombreuses fois avec lui à, à restaurer des, des papiers peints in situ, et puis, euh, un jour, on a eu besoin de restaurer un papier peint dans une de ces maisons. Euh, il s'agissait d'un papier dominoté qui était euh, très lacunaire euh, sur les différents murs de, de cette demeure historique. Et on a eu besoin du coup de, le, de reproduire euh, ce motif. Euh, on n'a pas réussi à trouver quelqu'un qui était capable de le faire avec les matériaux que l'on souhaitait. On a euh, voulu euh, le faire nous-mêmes, euh, on, euh, euh, bon euh, on a essayé de trouver le bon papier, on a essayé de trouver une manière d'imprimer et on l'a fait, <rire> on a trouvé ça tellement merveilleux. Et un résultat euh, assez atypique et, et vibrant parce que chaque feuille est, est différente et sont collées euh, les unes aux autres euh, sur euh, sur le support. Le résultat était tellement euh, tellement beau qu'on a eu l'idée de de partir euh, dans l'aventure. Euh, et de créer notre, notre
0: société. Votre enseigne. Euh, quel, quel, enseigne. Début, quel, euh, quel souvenir vous gardez de vos débuts, justement Parce qu'entre avoir l'idée de se lancer, puis après de se lancer, puis en plus vous étiez trois. Comment ça s'est passé
1: On était plutôt dans le domaine de la restauration, donc euh, on avait déjà un réseau de, de, de conservateurs, notamment autour de nous, de, de gens du métier, puisque le, le papetier avec qui on travaille aujourd'hui, le Moulin du Verger, à Angoulême, euh, c'est un papetier qu'on connaissait, avec qui on travaillait, on a toujours été euh, entrepreneur en fait dans nos parce qu'on était à notre compte en, en tant que restaurateur du patrimoine. Donc il n'y a, a jamais eu cette peur du de ce qui va arriver après. En fait, on a toujours avancé en, en croyant en ce qu'on faisait. Voilà, on, on avait on n'est pas vraiment peur d'être d'entreprendre de, quelque chose et puis euh, de se dire bon, de toute façon, si ça nous plaît, ça plaira certainement à d'autres. Et puis on on va avancer comme ça.
0: Et comment vous avez été accueilli dans le monde de la déco, du papier peint particulièrement C'était très nouveau, même si c'est si une technique ancestrale, c'était renouveau.
1: Ben, les amateurs de papier dominoté euh, ont été ravis qu on, que tout d'un coup, on, on, on s'intéresse à ce support et qu'on retravaille euh, ce, ce, ces matériaux. Enfin, le papetier avec qui on travaille a été ravi aussi, puisque tout d'un coup, son moulin se remettait à fabriquer euh, en série du, du papier. Ce qui n'était plus trop le cas, et le fait de de, de tout de suite présenter notre travail à Maison et Objets nous a en fait euh, exposé à l'international. Donc tout de suite, on a eu des on a des gens sensibles à notre travail, mais pas seulement en France, puisque bah, en France on est un petit peu euh, on a un peu frileux hein, des on, on attend de voir qu'il y ait de la presse, on attend de voir qu'on parle de nous pour pour s'y intéresser. Et on a eu tout de suite des clients américains, comme John Darian à New York, par exemple, qui nous a immédiatement fait confiance, a aimé no, notre travail et euh, voilà, nous a permis de nous mettre en lumière, notamment à New York.
0: Et comment vous travaillez ensemble Est-ce que le, vous faites le même métier au quotidien ou vous avez des rôles qui sont un petit peu plus répartis
2: On fait tous un peu de tout, <rire> comme on le disait tout à l'heure. Après ça, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, chacun a une direction plus... Euh, plus clair. Euh, Jean-Baptiste euh, un relationnel, euh, clientèle euh, assez présent, euh, administratif aussi. Euh, C'est vrai que je travaille un peu plus euh, pour les collaborations avec les marques, tout ce qui est un peu plus direction artistique, même si on travaille euh, tous les deux vraiment en binôme pour euh, les dessins. Sinon, on se... Toute la journée, on, se, voilà, on, on échange et, et on travaille d'un commun accord.
0: Le travail manuel, c'est la semaine. Or, ça peut être un, un loisir pour certains qui font ça le soir ou le week-end. Vous, vous faites quoi pour vous détendre le soir ou le week-end
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait bah, Déjà, on, on travaille assez tard. Donc, euh, la, la frontière entre le travail et, le, et, la vie de, et la vie de tous les jours est un peu, euh, est un peu mixée. Hein. On, va, on est un petit peu... à à 200% dans ce qu'on fait. Oui, je dois dire que, je sais pas, la, la, la cuisine, par exemple, une petite euh, bouffée d'oxygène.
0: Vous <rire> aimez cuisiner, vous, c'est ça
1: Oui, oui, on aime tous les deux euh, la gastronomie, on aime euh, tous les deux euh, euh, cuisiner et, et déguster. <rire>
0: <rire> vous vouliez faire quoi, petit Est-ce que ça tournait déjà autour de ce type de métier
2: euh, Oui, je pense qu'un travail manuel, c'était sûr que j'allais... Euh J'allais faire ça. De mon côté, euh, j'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours dessiné. Mon grand-père m'avait offert ma première boîte d'aquarelle à 10 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, qu'on a toujours, euh, je pense que toi aussi, Jean-Baptiste, tu as toujours dessiné. Et tu as fait directement es, un lycée d'art appliqué euh, dès la seconde. On a, voilà, je pense que c'était, euh, t'es tracé, <rire> nous allons dire.
0: Est-ce qu'il y a des, des artistes, des créateurs qui vous, qui vous inspirent?
2: Il bah, y a beaucoup de choses qui sont
1: inspirantes, à la fois sur des, des objets anciens. Hein. Par exemple, bon, une, une promenade un peu, euh, on va dire, hebdomadaire va être d'aller au marché Opus, euh, des, de, de voir des, tout le temps ce, ce, ces, ces objets anciens, l'architecture, hein, l'architecture d'intérieur, mais à la fois aussi de, bah, des, des artistes vivants qui vont euh, pas forcément dans le domaine de la décoration, mais qui qui sont dans la même veine, que, dans la même sensibilité que notre travail, qui travaillent un petit peu dans le, dans le même esprit.
0: Alors qui, par exemple, si vous deviez faire un dîner avec six invités, euh, exceptionnels ou pas, vivants encore ou pas, ce serait qui
2: <rire> C'est une drôle de question.
1: Euh... Bah, Monique Duvaux, déjà, avec qui on, on partage beaucoup de choses au niveau culinaire et qui est une personne très inspirante
2: on aime beaucoup euh, depuis euh, quelques temps euh, euh, l'artiste Clara Luciani qu'on suit beaucoup et, et qu'on apprécie énormément euh, euh, voilà qui est très sensible euh, très accessible et euh... qui est venue
1: nous rencontrer dans notre atelier qui était adorable Catherine de Ah oui pourquoi Oh bah, je pense que c'est quelqu'un de, de très drôle déjà, et puis de, qui apprécie, euh, qui apprécie euh, les, les bonnes choses de la vie et la décoration
2: notamment.
0: Et une petite dernière
2: Et pourquoi pas la marquise de Pompadour finalement <rire> 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 euh,
0: Et chez vous, c'est comment Est-ce que ça ressemble à, cette, euh, à cet univers très 18e ou pas forcément
1: Alors on ne va pas dire qu'on met du papier peint partout. Ça, c'est pas le. À Paris, c'est plutôt un mélange de, quand même, de, de, de papier peint. Et de, mais d'objets plus contemporains. Hein, des artistes, euh, voilà, qu'on rencontre euh, au fil de nos... nos découvertes, ou des gens qu qui viennent nous rencontrer ici, ou qu'on qu rencontre ailleurs. Puis on, on, voilà, petit à petit, on, on a des objets comme ça, des, des, des dessins, des des lithos, des photos euh, contemporaines. Et à la campagne, c'est une maison euh, très ancienne, du XVIIe siècle. Et là, on s'amuse euh, à mettre des meubles euh, haute époque, avec des choses euh, très, très typées, euh, des tapisseries, voilà, des, des choses un peu... Hein. Mais en, en épurant un petit peu, quoi, en, sans, sans faire une, une, une reconstitution. Mais...
0: À quel âge vous avez trouvé votre style c'est pas évident, hein, pas forcément un âge, mais... Euh... Est-ce que ça s'est affiné au fur et à mesure ou euh, c'était un, un goût pour euh, l'ancien assez tôt
2: Non, je pense que c'est un goût euh, pour l'ancien assez tôt. Euh, mais euh, toujours un goût, euh, je pense, euh, plutôt dans le, tout ce qui est mobilier euh, populaire. Les choses très simples, et formes simples. Euh, on parlait d'Arte Povera tout à l'heure, mais c'est un, un petit peu ça. Toujours euh, où on ressent le... le L'empreinte de la main, toujours. Et euh, dans un style plutôt euh, 18e, que ce soit Jean-Baptiste ou moi, je pense que c'est vraiment la, la période qui nous inspire le plus.
0: Et quelle est votre pièce préférée chez vous Est-ce qu'il y a un endroit qui vous ressemble particulièrement euh...
2: Oui, je pense que c'est la même, la même pour euh, nous deux. Je pense que c'est la cuisine.
0: Pourquoi Toujours pour cette euh, bah, notion pour de partage ce... le... notion
2: de partage et de convivialité, oui.
0: Et quel est votre dernier achat déco
2: Dernière, le dernier achat déco je pense que c'est une tapisserie d'Aubusson qu'on a acheté chez un antiquaire
0: est-ce qu'il y a un achat dont vous que vous aimeriez faire dont vous rêvez il
2: bah, y a toujours cette
1: euh, cette envie de se rapprocher de l'histoire et de, de personnages et là il y a eu récemment des une vente euh, une vente aux enchères de, de mobilier avec beaucoup de beaucoup de meubles ayant appartenu à la pompadour on s'est pas rendu à cette vente mais c'est vrai que voilà d'acheter une un fauteuil ou une, une duchesse brisée par exemple ayant appartenu à la Pompadour il y a un côté magique de à la fois de la beauté de l'objet et de l'appartenance en fait de historique de, enfin de, de, voilà du, du lien qui a pu avoir avec un personnage euh, personnage incroyable
0: quoi alors on va terminer avec les questions euh, à Wattmille qui ont un lien avec euh Dernière réponse. Donc, question à 8,90 euros. Le prix d'un loup que les femmes portaient souvent au XVIIIe siècle. Est-ce que vous savez si Louis XV a eu plutôt 5, 8, 12 ou 16 maîtresses
2: À mon avis, plutôt 16.
0: <rire> oui, parce que donc, la marquise de Pompadour dont vous parlez était la maîtresse de Louis XV. Et parmi les plus connues, il y a eu la comtesse de Mailly, la comtesse de Vintimille, la marquise de la Tournelle et la comtesse du Barry. Euh, question à 7,90€ le prix d'un jeu de domino est-ce que vous êtes le donc domino par rapport à vos dominos est-ce que vous êtes le genre à jouer au domino le dimanche à regarder domino le thriller de Brian De Palma à cuisiner sur un domino à commander domino's pizza ou à vous promener à domino, une ville du Texas
2: je pense que ce sera plutôt cuisiner sur un domino, oui <rire>
0: Et question à 28 euros, le prix d'un cahier euh, Antoinette Poisson, petit format. Quelle est la différence entre une feuille et une page Est-ce que vous savez quelle est la différence entre une feuille et une page
2: Une feuille est libre, une page est dans une ligne reliée
0: une... En fait, non, une feuille, c'est deux pages. Une au recto et une au verso. Un livre de 200 feuilles, ça comporte 400 pages. Je l'ai découvert hier, hein, je vous mets à l'aise. D'accord. <rire> bon, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci beaucoup Vincent.
2: Merci. merci
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram, par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire rubrique classement et avis parce que plus j'ai de commentaires plus codeurs se démarquent dans la jungle des podcasts ce qui est très important pour moi pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco euh, au plus grand nombre voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs